0: Bom dia, bom dia, segunda-feira, vamos começar nessa semana na presença do Pai, na presença de Deus, buscando da Palavra dEle, bom dia, todo mundo que tá chegando aí para nossa live de leitura da Palavra, tô vendo muita gente chegando aí, seja muito bem-vindo que o Espírito Santo possa nos guiar, nos conduzir, que seja uma manhã onde a glória dEle, a presença dEle se manifeste sobre nós, amém? Vamos nessa, vamos buscar de Deus, como é bom te receber, tá muita gente já chegando aqui. Mariane, <risos> ei Mari, só no trabalho, Naidi Parente, Mariela, muito bem, já tô moreno de novo, depois do sol que eu tomei ontem, bom dia, pastor Nego Vieira, muito bem, que benção. galera que tá chegando aí na área, pessoal das nossas igrejas Bola de Neve, de outras igrejas também, Vitor Bandeira, Éder, lá da Bola de Neve, Zurich, Deus abençoe, que bem viu, Estamos juntos para a leitura da palavra Para bu buscar de Deus Para ouvir dele deixa eu, deixa eu ver se eu adiciono aqui quero, quero ver se já tem um amigo meu querido aqui nessa live Deixa eu ver aqui Ainda não Aleluia, ainda não Tudo bem, vou tentar Isso, Tá dando certo muito bem, gente. Bem-vindos todos vocês estão chegando. Vamos começar nossa semana lendo na palavra, buscando a presença de Deus. É... Ontem nós tivemos um culto abençoadíssimo aqui, que a gente chama de Drive Culto. É um culto que as pessoas dentro dos carros na frente da igreja. Depois vai no meu Insta aqui, você vê as, as, as postagens. Tá sendo demais. Eu quero te dar alguns recados aqui. O primeiro é importante é que eu tenho um amigo, um irmão querido, pastor da Bola de Neve de Sorocaba, se você estiver por aí, se manifesta aí nos comentários, pastor Davi, para gente poder falar sobre isso, ele vai fazer uma live de adoração neste dia 9, dia 9, se eu não me engano é sábado, não é isso? É sim, porque dia 10 é, é, é meu aniversário de casamento, 17 anos de casamento com o amor da minha vida. Mulher de Deus, presente maior que Deus me deu, pastora Mila, dia 10, domingo, a gente faz 17 anos de casamento, só pra você ver. E dia 9, então, ele vai fazer uma live de adoração, que, que o pastor Davi é um irmão muito querido de muitos anos de caminhada ministerial, há muitos anos nós os conhecemos, eu acho que mais de 20 anos eu o conheço desde, de, já tocamos juntos, toquei contrabaixo pra ele, na, 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 quando ele fazia o louvor, muito, muito bênção, e, e ele vai fazer uma live dia 9, de adoração, e, e, e vai, as, as arrecadações, as doações vão pro projeto da, da aldeia NC, pros, pros projetos do, do pessoal da companhia NC. tô esperando aqui ver se ele entra, se você tiver, é, pastor Davi, só, só dá um comentário aí, pra eu, pra eu saber que você tá aqui, pra eu poder te chamar, pra você falar com a, com a galera aí, muito bem, gente, nós vamos ler a Palavra de Deus. Vamos buscar na Palavra dEle, na presença dEle, é que a gente se alimenta. Eu espero que o seu fim de semana tenha sido muito abençoado nos cultos, buscando a Deus também como comunidade, mesmo num culto online. Então vamos, vamos ler a Palavra de Deus? Hoje você vai perceber um detalhe muito importante. Se você já leu os textos de hoje, você, vai, você sabe o que eu estou dizendo. Hoje nós vamos falar muito sobre genealogias. Sabe aquele texto da Bíblia que fala, pastor, não aguento de madrugada tentar ler a, a genealogia, não consigo. A gente fala bastante isso. E eu vou te explicar, pastor Davi Fantasini, está aí na área? Me chama aqui para eu poder, pra eu, pra eu poder adicionar você. Ah, já calma aí, vamos ver. Quero que ele fale como que vai ser a live dele de adoração, um irmão querido, um, um irmão muito abençoado, pastor da bola de sorocaba, adorador. Abençoadíssimo, da primeira geração de adoradores da bola de neve. Estou te aguardando aí, estou te chamando, Davi. Vamos ver se eu consigo adicioná-lo aqui na live. Se não, se eu, se eu não conseguir, depois você escreve aí, Davi, que eu, é, os dados de quando vai ser tua live que a gente mostra, tá? Estou te aguardando, vamos ver se você me responde ou não. Vamos ver. Hoje foi tenso, né? Muitos nomes na, na genealogia, muitas coisas para a gente estudar, mas vamos então. Tô tentando chamar o pastor Davi, mas não tô conseguindo. Tá só escrevendo, aguardando hein, Davi. Por algum motivo eu não consigo te chamar. Sangue de Cristo, vamos lá. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Tô te aguardando mais uma vez. Vamos tentar. Isso. Pastor Davi é um irmão querido, como eu já disse. Vai fazer uma live dia 9. Vou... Opa, agora foi. Davi, tá entrando, só o barulho, mas eu não consigo. Eu botar no meu sofá, minha Sangue de Jesus. Não...
1: Bom dia! Davi,
0: eu tô... eu não... Bom dia, eu não consigo ver tua imagem. Por que será?
1: Ô Jesus amado, é o... é o. É o inimigo se levantando contra nós.
0: Misericórdia, né? Mas mesmo sem ver a tua imagem, fala um pouquinho da tua live agora, no, fim de... no, no, no sábado.
1: Amém. Queridos, dia 9 de maio, agora sábado às 21 horas, eu vou fazer um momento de adoração, vou ter participação do, da, da equipe do NICI, nós vamos ter alguns, é, algumas horas de adoração, apresentação do NICI, palavra pastoral e toda a arrecadação dessa live será... É...
0: Caiu, né? Ih, meu pai, poxa vida, Davi, que pena. Tô tentando te chamar aqui de novo. Senhor Jesus, vamos lá. Vamos tentar, né? Vamos esperar um pouquinho aí. Isso. Por algum motivo não tá rolando, então, Davi, vamos fazer o seguinte. É... Tá aí, Davi? Eu tô. Então vai, fala de novo. Que horas que vai ser? Dia 9
1: de maio, às 21 horas, no meu YouTube, Davi Fantasina Oficial. Nós vamos ter uma live de adoração. Toda a renda será revertida para o DNC, que nesse momento estão sem recursos, né? porque eles é, captam recursos das apresentações das igrejas, e nesse momento eles estão sem se apresentar nas igrejas. Então uh, vai ser uma noite de adoração, nós vamos ter participação do Giovanni C. também, das peças, e vai ser um momento incrível, quero convidar todo mundo no meu canal do YouTube, Davi Fantasini Oficial, vai ser bênção em nome de Jesus.
0: Então é Davi, Davi com D no final, né, Demudo, não é?
1: Isso, Davi Fantasini oficial, lá no meu.
0: Então você já ouviu aí, Davi Fantasini, o irmão querido. Eu vou colocar no, 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 meu, no meu feed aqui, quando terminar essa live, vou colocar a arte ali para você acompanhar. Vamos participar dessa live. Davi é um adorador muito querido, talvez você não conheça, imagino que muitas pessoas já o conheçam aqui, pastor da Bola de Sorocaba, um irmão meu. Então, sábado agora, dia 9, às 21 horas. Tem uma live lá no YouTube dele que, que vai é, angariar recursos para esse projeto abençoadíssimo do pessoal do NICI, que, que são irmãos também para mim. Aí, ele está escrevendo YouTube. Davi Fantasini Oficial. É isso aí, gente. Vamos participar nesse sábado, então, às 9 horas da noite. Davi, tamo junto lá. Dia 9 de maio, às 21 horas. Último recado a gente mergulhar na palavra é... Falando em YouTube... É, Muitas pessoas estão me falando, pastor, disponibiliza as lives, eu quero começar as, as aulas que eu perdi. Tá chegando o dia que eu vou começar a disponibilizar, a gente já está andando mais na Bíblia, então eu vou começar lá de Gênesis, obviamente. Daqui a pouco eu vou soltar as lives do começo. O que eu quero que você faça? Comece a seguir o meu canal no YouTube, Felipe Parente. Vai lá, Felipe Parente, você vai achar Comece a seguir o meu canal no YouTube, porque daqui a pouco eu vou liberar os vídeos lá, tá bom? Então quando acabar essa live, vai lá no meu canal, se inscreve lá, pra gente, pra gente bombar esses vídeos, esses vídeos acessarem o maior número de pessoas possível. Tudo bem? Vamos, vamos orar para que a presença de Deus venha sobre nós, para que a glória dEle venha sobre as nossas vidas. Pai, nós pedimos agora que o teu Espírito Santo venha sobre nós, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós escutemos da sua palavra, Senhor vem sobre nós, eu te peço, nessa manhã de segunda-feira, nos ministra, nos invade, Senhor, que nós possamos estar totalmente rendidos a Ti, entregues a Ti, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Para você que ama genealogias, hoje é o seu dia, para você que detesta, hoje é o seu dia também, porque a gente vai mergulhar em genealogias. A gente vai está tá terminando o livro, então, de Segundo Reis, e no, no, no livro de Segundo Reis, o que, que a gente vai ver no finalzinho? A gente sabe que Israel já está num cativeiro assírio. O império da Assíria já invadiu Israel e dominou Samaria e levou seus filhos cativos. E Judá ainda continua existindo. A gente viu que Judá, é, antes deles entrarem no cativeiro que nós vamos ver, Deus deu a chance de, de que eles tivessem um reencontro com o livro da lei através de Josias e, e o seu sacerdote. E o Kias que encontrou o livro da lei perdido. E eles leram a lei e se reconsagraram ao Senhor. E agora já tem um novo rei chamado Jeoaquim, no capítulo 24. E nesse reinado de Joaquim, a gente vai ver que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele invade agora Judá, ele invade Jerusalém. Lembra comigo que houve antes um rei Ezequias, a gente terminou falando de Ezequias, um rei que ganhou mais anos de vida com Deus, mas depois, nesses anos que ele ganhou, ele abriu os tesouros para os babilônios e mostrou tudo que, eles, tudo que tinha, porque a Babilônia na época não, não parecia ser uma ameaça. Agora eles já são um império forte e eles estão vindo para saquear Jerusalém. Estão vindo para saquear Judá. Versículo 1 do capítulo 24, Jeoaquim, nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, contra Joaquim. E por três anos, Joaquim ficou o servo dele. Já começou a trabalhar para ele, começou a pagar imposto para ele, até que ele se rebelou. E aí começa uma guerra entre eles, mas... Isso aconteceu, versículo 3, a ajudar por mandado do Senhor. Lembra que o Senhor tinha mandado, o Senhor fala, falou que isso ia acontecer. O Senhor removeu da sua presença por causa dos pecados de Manassés. Lembra que Manassés foi um rei que fez coisas más, mais do que qualquer outro, e por isso, mesmo Josias tendo se arrependido, Deus Deus iria corrigir o povo. Você lembra da história, a gente já falou sobre isso. Então, Joaquim morre, começa, Joaquim morre, começa a reinar Joaquim, só para ficar fácil os nomes. E, e no reinado de joaquim Nabucodonosor leva o, a primeira a, a primeira leva a primeira leva é redundante mas é, ele leva a primeira parte do cativeiro de Judá que é ele invade jerusalém e leva os ricos, os príncipes, a nobreza, ou seja, ele pega o que Jerusalém teria de melhor no sentido de produção social, no sentido cultural, no sentido religioso, e ele leva. Então, primeiro ele leva o, o, a, a nata, por assim dizer, olha lá, versículo 11 do capítulo 24. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Subiu Joaquim, rei de Judá, encontrasse com o rei da Babilônia, seus príncipes, seus oficiais, etc., ele já saqueou os tesouros. Repare comigo quantas vezes os tesouros da casa do Senhor foram, foram saqueados. Ou seja, como Deus continuava prosperando o povo, porque eles saqueavam os tesouros da casa do Senhor, passavam uns anos, eles vinham, tinha tesouro para saquear de novo. Ou seja, Deus sempre renovava o seu ciclo. Versículo 13. Levou dali os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão fizera para o templo. Imagina a destruição. Salomão com o maior cuidado, fez de tudo, e os caras destruíram. A gente vai ver lá na frente mais destruição ainda. Transportou o versículo 14 do capítulo 24. Toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices, ferreiros, ao todo 10 mil. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Então a primeira leva ele leva os príncipes, a, a nobreza, os ricos, ele leva embora. Transferiu também Joaquim, o rei, para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres do rei e Joaquim ficou lá. Joaquim ficou preso ali e, e ele então coloca o tio materno de Joaquim para reinar, que era um, um tal de Matanias, que ele mudou o nome para Zedequias. Não sei por que ele mudou para Zedequias. tá? Aí Jerusalém cai de vez no capítulo 25. Nabucodonosor, mais uma vez, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, acampou sobre ela, ao redor dela a cidade ficou sitiada. Sitiada ao ponto que ninguém entrava ou saiu, ou seja, a cidade começou a passar fome. A cidade foi arrombada no meio da guerra e aí veio a destruição. Capítulo 25, versículo 8, ou versículo 9, olha o que os babilônios fizeram. Queimou a casa do Senhor, a casa do rei, todas as casas de Jerusalém, e entregou as chamas, todos os edifícios importantes. Lembra que a gente falou que Salomão ficou sete anos edificando um templo? Edificou não só um templo, mas um complexo com palácio, sala do trono, é, casa do bosque do Líbano. Lembra, lembra que ele construiu um, um, um complexo a Babilônia veio e destruiu tudo, toda a obra que Salomão gastou e se empenhou para construir, eles destruíram tudo, colocaram tudo ao fogo, olha o que eles fizeram ainda, derrubaram os muros ao redor de Jerusalém, versículo 10, versículo 13, cortaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, lembra aquelas colunas que a gente, que a gente falou que ficavam na porta? Despedaçaram a coluna despedaçaram o mar de bronze, lembra aquela, aquele, aquela, aquele, aquele mar que, que, que ficava na frente, uma, uma pia de 42 mil litros de água, despedaçaram também, levaram o bronze para a Babilônia, levaram as panelas, as pás, as vitadeiras levaram tudo, olha só o versículo, versículo 16, levaram o peso do bronze, que era incalculável, olha como a Babilônia vem para destruir, olha como a Babilônia vem para saquear, olha como a Babilônia vem para atropelar, Lembre-se comigo que foi o próprio Ezequias lá atrás que mostrou toda essa riqueza para os babilônios. E eles só ficaram de olho. Então, a gente tem que ter cuidado para quem a gente mostra as nossas riquezas. Em outras palavras, para quem você abre as suas emoções, para quem você conta as suas fraquezas, para quem você pede aconselhamento. Você tem que ter cuidado com isso, porque os babilônios, na época que Ezequias abriu os tesouros, era um povo inofensivo, um povo distante, que nem sabia muito. Foi questão de tempo para eles virem roubar as próprias riquezas que um dia eles tinham espiado. Então, quem abriu a primeira porta foi, foi o rei mesmo. O próprio Ezequias abriu a porta. Então, olha que coisa triste, difícil de ver. E aí, é, tudo é despedaçado e eles são levados cativos. Então, versículo 21, do capítulo 25, o rei da Babilônia os feriu, os matou, e assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Agora, então, eu tenho a totalidade da nação separada por Deus, em cativeiro, Israel está cativo na Síria, Judá está cativo na Babilônia. Todos os judeus estão em cativeiro agora. Agora, é, o que Deus havia dito que iria acontecer, que iria arriscar o povo da, 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 da terra, que iria é, é, varrer o povo como alguém que embarca um, um, um prato com comida e, e, e vai a comida, justamente pela pela maldição ou pela maldição que eles mesmos criaram. Lembra, veja que isso não é a mão de Deus pesando. É a mão de Deus trazendo para a correção. É o extremo. Você já leu comigo, desde Juízes, e nesse, nesse Samuel, e agora Primeiro e Segundo Reis, com tudo que Deus fez para tentar com que o povo se arrependesse. O povo nunca conseguia se arrepender. Sempre estava distante. Não, não sabia nem que era o livro da lei. Então, fechou a janela de misericórdia, abriu a janela de juízo. E aí, o que acontece é cativeiro agora. Então, nós estamos falando do cativeiro. Termina assim, 1 e 2 Reis. Agora nós vamos para 1 e 2 Crônicas. E a gente vai começar a ler que as histórias vão começar a ser semelhantes. Porque, é, assim como. Eu vou tentar fazer uma comparação para que você entenda. Assim como nós temos quatro evangelhos. E principalmente os três primeiros são sinóticos, ou seja, eles, eles contam as mesmas histórias com visões diferentes, depende do autor. Crônicas vai ser mais ou menos assim. 1 e 2 Crônicas vai ser mais ou menos assim. A gente vai começar a ouvir histórias que a gente já leu, mas que agora estão no ponto de vista de um outro autor. Então, não é uma repetição, é só uma outra leitura, uma outra análise. Com uma diferença. Crônicas vai falar somente de Judá. A gente não vai ouvir falar de Israel. Reis era diferente. Reis até às vezes nos confundia, que antes a gente ficava, poxa, vamos... ele está falando de quem? Israel no ano de quem? Judá? Agora, primeiro e segundo, Crônicas, a gente vai falar só de Judá. É a história de Judá. Agora, a gente vai ver uma história mais completa, inclusive. Porque Crônicas vai começar como nenhum outro livro até então tinha começado. Os nove primeiros capítulos de Crônicas são de genealogias. Por isso que eu disse, você que gosta de genealogia e cronologia, hoje é o teu dia. Se você odeia, tem o dia também. Porque nós vamos passar de uma vez e falar Senhor, aleluia, afasta de mim esse cálice. Eu sei que não é legal ficar lendo toda hora fulano gerou tal, que gerou tal, gerou, gerou tal, gerou aquilo outro. Por que, então, se coloca genealogias? Lembre-se comigo que a, que a Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, nesses livros que nós estamos falando, são registros históricos. Então, a gente está lendo a história do povo de Deus. E não há uma história se você não contar a história. Não há como contar a história de um povo se você não contar como esse povo começou e quem gerou quem. Então, é óbvio que é um dado mais técnico. Dificilmente, um dia, algum pastor, ou você não ver pregando só na genealogia, vamos ler, não sei quem gerou quem, gerou quem, gerou quem, mas... Esse também é um material muito rico para você estudar. Porque quando você quer começar a entender como que as raízes das famílias foram formadas, quem que gerou quem que gerou quem que gerou quem, você tem rapidamente o Google aqui, que é primeiro e segundo Crônicas, ou, ou quando as genealogias acontecem, e rapidamente vai e pega toda a linhagem. Crônicas, inclusive, faz um desafio, porque ele, ele não começa genealogia só no momento de Terra Prometida, ou só no momento de, 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 de invasão da Terra Prometida, não. Ele começa genealogia desde o início. Então, a gente está vendo de Adão, de Adão até a morte de Davi, num começo de livro. Nem os dez primeiros livros do Antigo Testamento contemplam, os dez primeiros contemplam essa história. Ele está agora, agora condensando tudo. Ou seja, ele está querendo mostrar a história completa. Mostrando que Duas coisas. Primeiro, o controle de Deus e a importância de, de ter uma linhagem real e uma linhagem pura. Por isso que ele está mostrando. Então o que, que nós temos que entender quando a gente lê genealogias? Calma, aí, apesar do, do, do homem ter se confundido várias vezes, Deus foi protegendo a sua linhagem. Agora as, 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 as evidências são e a gente vai ter isso lá na frente, a gente vai ler que que crônicas foi escrito depois da, do retorno de Judá do exílio. Então a gente, então você não vai entender a cronologia de fatos tão fácil. Até tem uma leitura bíblica, uma leitura bíblica cronológica. Nós não vamos fazer ela dessa vez. Quem sabe uma outra, a gente entra numa outra, uma outra aventura, porque os livros da Bíblia nem necessariamente estão dispostos numa, numa, na sequência dos fatos que ocorreram. Então a gente terminou segundo segunda vez agora, com eles sendo levados para o cativeiro. A gente vai ler agora o 1 Crônicas, que é um livro que foi escrito quando eles já voltaram do cativeiro. Então a gente vai ouvir relatos do, do que aconteceu no cativeiro, mas só para você entender. Tudo bem? Estamos juntos aí? Vamos respirar? Então a gente vai começar nove capítulos de é, genealogias. Esse é aquele texto, pastor, que quando um membro teu te der trabalho, fala, cara, como castigo, você vai ler primeiro Crônicas de 1 a 9 e vai decorar as linhagens. Porque, aparentemente, não tem muito o que extrair, porque é, é, são dados técnicos, é, é a literalidade do que está escrito, não tem o que se revelar, tem só o que entender as raízes. Então, lembra que eu te falei que ele vai começar de Adão? Então, ele começa lá desde Adão, primeiro Crônicas 1 1. Adão gerou sete e Enos. Cainã, Malael, jared Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Noé, Sem, Can, Jafé. Então ele vem começando a falar a, 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 literalmente a genealogia. E o que ele vai fazer? Normalmente ele vai extrair uma figura importante para continuar a genealogia. Então ele, 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 ele falou de Adão. Na linhagem de Adão vem Noé. Aí ele vai continuar agora. Noé. Noé gerou quem? Jafé, Can. Aí ele coloca algumas coisas assim, na, na, na linhagem de Cã foi, foi gerado Cuxi. Cuxi gerou Nimrod, que é alguém importante para quem estuda batalha espiritual, para quem estuda é, é, essas guerras e principados, Nimrod é um nome importante. Então é, é importante entender a genealogia justamente quando você vai, vai, vai esmiuçar e pesquisar um pouco mais. Aí ele vai falando que eles são os filhos de, de, de todos os descendentes de, 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 de Noé, aí ele, os filhos de Canaã, os filhos de Sem. Aí ele pega o Sem, que, que era o, o primogênito, e ele continua a linhagem pelo primogênito. Então, Sem gerou Arfachade, ar, sei lá, já estou no versículo 25. 25. É, Peleg. O que, que eu quero chamar a atenção? Da onde vem Abraão? Da linhagem de Sem. É isso que você tem que entender só. Aí, ó, Versículo 26. 26. Serug, Naor, Terá e Abraão, que é Abraão. Então, quem foi um, um, um antecessor? De que linhagem de Noé veio Abraão? através de 100, o primogênito. E aí você tem que entender. Se um dia você quiser ir mais a fundo nisso. Por isso que é importante ter genealogia. É, você lê, às vezes não faz muito sentido, porque é um, é um dado técnico. É igual ler o um manual de uma televisão, que nem existe mais. A televisão nem vem com o manual. É isso, tá? É, é um filho que vai gerando o outro. Aí ele continua, então, do, do, da, da figura proeminente. Os filhos de Abraão, versículo 28, Isaac e Ismael. Aí continua todas as gerações. Do primogênito, Ismael gerou esse. Aí Abraão também teve filhos com Quetura, que era uma concumbina. Aí ele fala quem são os, os filhos dele, todos que estão ali. Os filhos de, de Abraão, Zinhan, Joksan, Medan, Midian, no versículo 32. Aí ele pega um dos filhos, Midian, versículo 33, gerou Efa, Efra, Enoque. Então você entendeu a, a, a lógica que ele está fazendo? Aí por último ele diz, Abraão gerou Isaac. Os filhos de Isaac foram Esaú, versículo 34, Esaú e Israel. Você vê que ele já não chama Israel de Jacó aqui. Ele fala agora Israel, é Jacó. A gente conhece a história, viu que o nome dele foi transformado. Aí, quais foram os descendentes de Esaú? Ele vai mostrar quais foram os descendentes de Esaú. Aí, quais foram os descendentes de Seir? Ele vai mostrar quem foram os reis e príncipes de Edom, que era um povo próximo ali. Ele vai, ele vai descrevendo um por um. Aí, capítulo 2. Quais foram os descendentes de Jacó? Isso é importante. Se um dia alguém te perguntar rapidamente, bate pronto, quais são as doze tribos de Israel? Abre primeiro Crônicas 2, 1. Os doze filhos de, 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 de Israel, os doze filhos de Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Aser. São os doze filhos. Qual a diferença das tribos aqui? Você lembra comigo? Nas tribos, Levi... Ele, ele foi separado para Deus como sacerdote. E agora os dois filhos de José assumiram o seu lugar. Não tem a tribo de José, mas tem a tribo de Efraim e Manassés. É só essa a diferença. O resto estão todos os nomes aqui. Então, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Aser. Lembrando de Efraim e Manassés são os filhos de José. É isso, tá? Então, é, é isso tão simples assim, mas você fica lendo aí, você vai conseguir pelo menos ter isso na tua memória, vai conseguir saber um pouco da história. Quando te perguntarem das tribos de Israel, você vai falar, é, Oiapoque, Shui, Anomami, você vai saber os nomes certos, tudo bem? É, aí ele começa a falar quais são os descendentes de Judá. E olha que importante, porque lembra comigo que é, ele normalmente começa com o primogênito. O primogênito de Jacó, o primogênito de Israel, é Rubem. Mas Ruben por ter defraudado o leito do seu pai, lembra que ele se deita com a concubina de seu pai? Você vai lembrar dessa história? É ele perde o primogenitura e agora quem ganha o comando é Judá, então na sequência ele vai começar a falar os descendentes de Judá. Ele vai falando, Judá gerou isso, que gerou aquilo, que gerou aquilo, que gerou aquilo. Você vai lendo toda a linhagem, eu quero chamar a tua atenção para o versículo 11, da linhagem de Judá. Naasson gerou a Salma, Salma gerou Boaz. Lembra quem era Boaz? Boaz era o dono do campo que Ruth foi recolher feixes. A gente leu o livro de Ruth aqui, são quatro capítulos. Ela foi recolher feixes lá ele foi o resgatador dela, porque ela tinha ficado viúva da família de, de Noemi, e ao ficar viúva, o resgatador faz a redenção. Então, de Boaz é gerado Obed, através de Ruth. De Obed é gerado Gessé. De Gessé, versículo 13, é gerado Eliabe, Abinadabe, Simeia, Natanael, Radai, Ozen, e Davi, o sétimo. Deixa eu falar de novo. Davi, o sétimo. Sete é o número da plenitude de Deus. Então, na linhagem de Boaz, na linhagem de Ruth, a gente já falou isso, vem toda a, 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 a árvore genealógica para chegar um dia em Obed, que gera Gessé, e Gessé que gera sete filhos, sendo que o sétimo é Davi. Tudo bem? Importante você lembrar disso para entender que ele é o sétimo, ele é a raiz de Davi, ele é a linhagem de Davi. Aí ele vai falando de Caleb, te chamando a tua atenção, então, versículo 18, lembra do Caleb? Caleb gerou a Isron, que gerou a Zuba, etc. Morreu a Zuba, Caleb tomou para cima a mulher que, e nasceu Ur. Ur gerou Uri, Uri gerou a Bezalel, versículo 20, Bezalel, figura importantíssima de Êxodo 35, 36, você lembra dessa figura aí, já, já falamos sobre isso. Aí continua outras, e que, e que começa a confundir as genealogias, porque... Os nomes se repetem, igual... Tem, não tem um Felipe só na Terra, tem vários. Aí daqui a pouco vem outro Obed que gera outros caras. Mas esse Obed é o mesmo? Não, são nomes diferentes. Por isso que a genealogia é importante só pra você entender. Versículo 38, por exemplo, do capítulo 2, Obed gerou a Zeú. Geú. Geú gerou a Z U não. G é exatamente o cara que acabou com Jezabel, que destruiu Acabe, que, 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 que pôs ordem na casa ali quando Jezabel estava tentando dominar, lá em primeiro rei, a gente lembra disso. Aí ele vem mostrando quem foram os filhos de Davi, no versículo 3, para a gente entender da linhagem de Davi a importância. Perceba que ele já não está mencionando também primogênitos da casa de Jessé, ele está falando de Davi, que é óbvio, virou rei. Então ele está falando da linhagem real. Lá em Hebron, Davi gerou Aminon, vários filhos, capítulo 3, versículo 2, Absalão, você lembra da história de Absalão, seis filhos nasceram em Hebron, e outros filhos nasceram em Jerusalém, inclusive em Jerusalém, versículo 5, um tal de Salomão, que se tornou uma figura tão importante. De novo, ele pega a figura mais importante da linhagem de Davi e continua a linhagem por ali. É tipo uma corrida de bastão. De geração em geração, a sua fidelidade se manifesta. Isso é Salmo 105 e a gente está vendo o Salmo 105 aqui. Ele cuidando de geração em geração. Então, genealogia não é de tão chato assim. É importante a gente saber. Aí, versículo 10, ele pega o filho mais importante da linhagem, Salomão. Salomão teve como filho Roboão, lembra? Foi o Roboão que falou, não, vou colocar a mão mais pesada sobre esse povo e, e essa atitude dividiu o reino. Então, Roboão foi gerando outros filhos. Aí o, ele mostra, versículo 14, é, Amon, de quem foi filho Josias. Então, Josias, que era um rei importante, que achou a, 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 o livro da lei, entra na linhagem também. E aí todos os reis vão sendo mencionados, a gente acabou de ler esses reis. Aí ele volta no o capítulo 4 para falar quem foram os descendentes de Judá. Judá teve como descendentes Pérez, Esron, Camri, Urso, Bal. E aí continua, são vários nomes, por isso que às vezes você se confunde. O que é importante? Olha, aqui, olha aqui, que bonito é, o, o versículo 9 do capítulo 4. Ele fala de um homem chamado Jabes. Jabes foi o mais do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabez ou Jabes porque o significado é, com dores eu te gerei, com dores eu dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que a sua mão, versículo 10, seja comigo, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição, e Deus concedeu o que tinha pedido. Você já ouviu uma, uma, uma expressão que chama oração de Jabes? Então, talvez você já tenha escutado, talvez nunca mais. É isso que ele está dizendo. Um cara que não foi muito mencionado, mas está dizendo aqui, olha como ele foi uma figura ilustre, porque ele clamou e teve o seu clamor atendido. Ele clamou no meio de, de, da, da sua geração e Deus o atendeu. Aí, ele volta agora, já que ele começou a, como Judá, como sendo cabeça das tribos de Israel, agora ele vai começar a falar de tribo por tribo. Então, quem são os descendentes de Simeão? A partir do versículo 24, todos que foram descendentes de Simeão. Aí ele vai no, no, versículo, no capítulo 5, começando a falar dos descendentes de Ruben E lembra que Rubem era o primogênito? Ele vai explicar o porquê Rubem não foi mencionado antes. Versículo 1 do capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben o primogênito de Israel, ele era primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, a sua, sua primogenitura se deu aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia ele não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos. Dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Olha que informação importante para a gente não pular. José, o cara que foi vendido para o Egito, o cara que, que resgatou o povo de Israel, ele se levantou como primogênito, ou seja, a, a primogenitura veio sobre ele. Em outras palavras, ele ganhou dupla porção. Porque o primogênito, lembra como ele ganhava dupla porção dos seus irmãos? Por isso, agora você está tendo a resposta, que os dois filhos de José, dupla porção, representam tribos em Israel. Então, na hora da divisão de bens, o primogênito ganhava duas vezes mais que todos os outros, e os outros ganhavam porções iguais. Então, é duas porções para José, duas tribos para ele, todas as outras têm uma tribo só, e a Levi eu pego para mim. É mais ou menos assim que foi feita a divisão, você entendeu? Então, José, ter duas tribos, Efraim e Manassés, através de seus filhos, é a porção da primogenitura. Judá, dele veio o príncipe. Então, Ruben, inclusive, acaba se tornando uma, uma tribo sem muita expressão. Porque você lembra que, inclusive, ele ficou nas terras da lei do Jordão? Ele só foi lá lutar e ele falou, não, mas eu quero ficar aqui. Ficou Ruben e, e Gad, meia tribo de Manassés. Você lembra disso? Então, eles ficaram lado de lá. Mas, ele está mostrando, então, quais são os, 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 os descendentes de Rubem, de Gad. Está falando, inclusive, nesse capítulo das tribos transjordânicas, que é justamente o que eu te falei, que ficaram da lei do Jordão, que não, que, que não quiseram é, pisar, na, é, é, pisar nas terras da Terra Prometida. Eles na, antes do Jordão, já quiseram ficar com as terras ali. Eles e meia tribo de Manassés. Gad e meia tribo de, de Manassés. Aí ele vai falar tribo por tribo. Outra tribo importantíssima, capítulo 6, os descendentes de Levi. Os, os, os descendentes do sacerdócio. A tribo que Deus chamou para si, falou, os levitas são meus. Então, de Levi foram filhos tal, tal, tal. Gerson, ele vai falando, todos os filhos. Versículo 8, Zadok. Zadok gerou a Emas. Versículo 10, importante. Joanás gerou Azarias. Ele serviu como sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Então, é óbvio, sempre da tribo de Levi saiu sacerdócio. Sempre da tribo de Levi vinha o um sacerdote. Mas olha que função importante Levi tinha. Versículo 31 do capítulo 6. Davi constituiu-os para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Você já ouviu é, é, a expressão para adoradores, para membros do Ministério de Louvor, nós chamamos eles de levitas? Você já deve ter escutado isso. É isso aqui. Porque parte dos levitas cuidavam do canto. Eles cantavam. O cântico era, era, era cântico escrito como de forma poética e também cantado. Daí surgem lá na frente os salmos, os cânticos, o salmo de há. E quem cuidava disso? Os levitas. Eles, esse, essa era uma das funções dele. Versículo 32, do capítulo 6, eles ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos. Até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e eles exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. Ou seja, eles cuidavam de tudo do templo. Versículo 48, seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Então, eles não só cantavam, era parte dos que cantavam, mas eles também cuidavam de toda a obra e de todo o serviço que envolvia a casa de Deus. Então, o nome levita não se incorpora somente ao que adora, ao que canta. Levita é todo aquele que trabalha. Nós, por comumente ou, ou até por, por, por prática, chamamos o ministério de adoração de levitas. Não está errado. Eles são os que cantam, são os que tangem, mas também são os que trabalham. Aí ele vai gastar uma sessão do capítulo 6 especificamente falando sobre os descendentes do sumo sacerdote. Já que ele falou dos sacerdotes, os levitas, agora quem são os descendentes do sumo sacerdote Arão? Arão, versículo 49, e seus filhos faziam uma oferta sobre o altar, sobre o altar de incenso, um lugar santíssimo. E Arão teve como filho Eleazar, de quem foi filho Finéias. Lembra que Finéias é aquele cara, só para te lembrar a história, que, que um dia que, que, que um cara pegou uma mulher de outra nação, e levou na, na tenda na frente de todo mundo, ele pegou a lança traspassou os dois. E Deus falou: por isso você, o sacerdote não vai sair da tua casa, porque ele tinha zelo, o zelo do Senhor o consumiu. Então, família de sumos sacerdotes. Finé gerou a Bissuia, de quem foi filho Buqui. Aí começa a falar todos os nomes dos sacerdotes. Versículo 53, Adoc que foi filho de Aymar, que é um nome que a gente vai ouvir muito, tá? Tanto Saidoc como Aymas. Aí ele vai falar das cidades dos Levitas. Lembra que havia. o, o Levita não tinha. não tinha herança. Estou fazendo um recap aqui, uma, uma recapitulação para você, você não se perder. O Levita não tinha herança na divisão de terras, porque Deus falou, a herança de vocês é, é o Senhor, a herança de vocês é, é comigo. Mas a ordenança era, cada tribo que entrar vai dar cidades para os Levitas. Então ele vai mostrar quais foram as cidades dos Levitas e onde eles estiveram, cada tribo cada, e o que cada tribo deu para os Levitas. Aí ele continua, capítulo 7, falando dos descendentes de todas as tribos. Primeira parte, quais foram os descendentes de Sacar? Quais foram os descendentes da tribo de Sacar? Depois, quais foram os descendentes da tribo de Benjamim? A partir do versículo 6 até o versículo 13. Vai só anotando ali para você acompanhar depois. Do, capítulo, do, do, do versículo 14, no capítulo 7, até o versículo 19. Quais foram os descendentes de Manassés? Depois, quais foram os descendentes de Efraim? Aí, quais foram os descendentes de Ásseo? Aí ele repete de novo, mas com mais detalhes no capítulo 8, quais foram os descendentes de Benjamim. Aí vai o, o capítulo inteiro dele falando da linhagem de Benjamim. Benjamim gerou Bela, seu primogênito. Capítulo, 1 do versículo, do capítulo 8, versículo 1. Gerou Bela, seu primogênito. Asbel, Arão terceiro E assim vai. Ele vai contando toda a linhagem. Homens valentes, flecheiros. Ele, ele vai contando o que, que era a tribo de Benjamim. Aí... Nós vamos para o último capítulo da leitura de hoje, se não me engano. Não é isso? Ah, não, não. A gente vai até o 12. Perdão. Eu, 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 é que às vezes eu me... Eu, eu... Aí ele para um pouco da linhagem, já que ele falou da linhagem. E agora ele já está falando de quem seriam os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Por isso que eu estou dizendo que às vezes não tem uma cronologia. Ele nem contou como o povo ficou e como o povo voltou do cativeiro. Ele já está falando... Ele, já que ele é um dado histórico... Tipo, quando você precisar fazer uma referência da história, tipo uma enciclopédia. É aqui, ó do, 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 do capítulo 1, capítulo 9. É genealogia, inclusive, quem foram os que voltaram do cativeiro. Olha lá, versículo 1 do capítulo 9. Todo Israel foi registrado por genealogias, inscrito nos livros dos reis de Israel e Judá. Eles foram levados para o exílio na Babilônia por causa da, da transgressão. Os primeiros habitadores que de novo vieram a morar nas suas próprias possessões, nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas, os servos do templo. Aí ele começa a dizer quem foram eles. Por que, que é importante isso? Vamos entender o que o, que que o autor está tentando nos trazer? O que, que o autor de 1 Crônicas está tentando nos, nos revelar? O que ele está tentando dizer? Desde Adão até o pós-exílio, Deus continuou sendo Deus. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Adão, Noé, Egito, deserto, período de juízes, período de reis, exílio, pós-exílio, nada conseguiu apagar nossa linhagem da terra, é isso que ele está tentando dizer, nada conseguiu apagar as promessas de Deus sobre nós. É como se eles estivessem dizendo, Adão caiu, Noé teve o dilúvio, depois de Noé, Abraão teve que, que, que se esforçar, aí pegou Jacó, a família se divide, aí de Jacó vai para José, vai para o Egito, resgata do Egito, anda no deserto, ou seja, cada confusão, cada treta que a gente já passou, nada apagou a nossa história. Então não faz questão agora no começo de contar como foi o exílio, já está contando depois, como se dissesse aí, a nossa linhagem continuou. O exílio não acabou conosco, as aflições não acabaram conosco, é isso que a gente tem que extrair. Não só, ah, não, um monte de dado técnico chato demais de ler. Legal, realmente não é. Porque não é diferente de se ser a história de Elias de Eliseu. Não tem milagre aqui envolvido. Esse Naturalmente parece não ter milagre, mas tem muito milagre. É Deus mostrando, é, a tua linhagem não foi apagada da terra. Tudo que você passou, o que a gente tem que ter, então, como, 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 como ensinamento, lendo uma genealogia dessa? Deus vai cuidar da minha história. Deus cuidou dos meus antepassados, vai cuidar dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, dos meus filhos dos meus filhos, dos meus filhos e filhos. Se ele não voltar antes. O que ele está querendo nos dizer? Quando há uma promessa sobre alguém, quando há uma promessa sobre um povo, nada pode apagar a sua linhagem na Terra. Então é isso que ele está mostrando. Nós fomos para o exílio, já... para o exílio, Oi, sangue de para o exílio e já voltamos do exílio. Nem explicou como, mas só para dizer, ó, nós continuamos. A, o, a, nós fomos registrados no livro, fomos para a Babilônia, fomos para o exílio, mas voltamos. israelitas sacerdotes, levitas, servos do tempo, nós voltamos. E está aí a prova. Essa é a geração. Essa é a geração dos que voltaram. Depois você lê o capítulo 9. Olha só que lindo lá o, 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 o versículo... Hum, vamos ler. O versículo 23... Ele está falando de quem guarda... Vamos ler o 22. Todos escolhidos para guardar as portas foram 212. Esses foram registrados pelas suas genealogias, nas suas aldeias. Davi e Samuel constituíram cada um no seu cargo. O que ele está querendo dizer? O que Davi e Samuel estabeleceram, o exílio não roubou. O que Davi e Samuel estabeleceram, o exílio não levou embora. Eles guardavam seus filhos na porta da casa do Senhor. Os porteiros estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao sul. Ou seja, continuam as funções. Versículo 26, havia sempre naquele ofício quatro porteiros principais, eram levitas, guardavam os tesouros. Ele está mostrando o que aconteceu, o que era a prática e o que continua acontecendo. Então, aí, a, a, ele depois de mostrar, eu contei do um ao nove as genealogias, inclusive que nós vamos ter genealogia depois do exílio, ou seja, não se desespere com a história, agora ele vai voltar, por isso que a gente tem que ter um exercício ao ler primeiro Crônicas, e começar a contar ele pega a história do momento em que Saul morre e Davi vai assumir. Então ele não, ele não vai se focar na guerra que foi é, Davi contra Golias, ele não vai se focar na dificuldade que foi Davi ser perseguido por Saul. Ele já começa do ponto, Saul morreu, Davi vai assumir. Então, capítulo 10, ele vem dizendo assim: é, A derrota de Israel e a morte de Saul. Ele vai lembrar do dia que Saul, no meio da guerra, os seus filhos morrem. Ele estava em grande aperto, o, o escudeiro dele não quer matá-lo, ele se joga na espada e se mata. Ele vai lembrar dessa história, vai lembrar que o corpo de, de Saúl tinha sido levado, sem cabeça, pendurado. Os caras foram lá e resgataram o corpo, pelo menos ele tivesse o um enterro de honra, tudo, tudo que a gente já leu. Aí ele vai entrar no, no capítulo 11 mostrando o momento que Davi é ungido rei. Então perceba, ele não se preocupa com toda a história que fez Davi chegar ao reinado, como se dissesse, vocês já sabem. Eu só contei a genealogia, agora eu vou começar a contar de, de Saul para frente, para contar o que eu quero realmente contar. Então ele vai contar de Davi sendo ungido rei, e aí a história é repetida, a gente já viu como que Davi chegou em Hebron, fez aliança com, com, com os anciãos de Israel que ungiram o rei, como que Davi conquistou Sião, porque primeiro ele foi rei em Hebron, depois como ele conquistou Sião, como ele conquistou Jerusalém. Como no versículo 5 ele tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Como ele habitou, versículo 7, na fortaleza e chamou ali de cidade de Davi. Aí ele vai lembrar de quem são os valentes de Davi. É meio um resumo do que a gente já leu. Quem foram os valentes de Davi? Quem foram os caras que lutaram junto com ele? Quem foram o, 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 os que desde o começo estavam com ele? Olha que registro interessante no capítulo 11, versículo 15. Três dos 30 cabeças desceram a rocha. Ou seja, foram aqueles que foram ter com ele na caverna de Adulão. Lembra que um dia ele foi esconder uma caverna de tinha um monte de gente quebrado com ele? Ou seja, dali Deus formou um exército de valentes. Isso que ele está dizendo. Ele lembra do dia que, que Davi só almejou beber água. estava com vontade de beber água da, da porta de Belém. Os caras foram lá e conquistaram para ele. E aí sim, nossa, nossa leitura termina hoje no capítulo 12. E o, e o tema do capítulo 12 é o exército que Davi teve. E o que nós temos que extrair como... como, como instrução dessa leitura, que ninguém consegue fazer nada sozinho. Todo mundo precisa de um líder. Mas não há líder se não tem um time. Não existe líder se não tem uma equipe. Então, percebeu como é um caminho de duas mãos? Não adianta eu ser líder sozinho, se não tiver uma equipe para liderar. Assim como uma equipe também não consegue, ser, não consegue avançar se não tiver um líder. É a união dos dois que faz a coisa acontecer. Então, ele vai mostrar agora como o Davi tinha um exército no sentido, ele não fez sozinho. Deus levantou um exército para ele. Ele era o um grande líder, um grande rei. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem cuja linhagem viria o Messias. Mas ele não fez nada sozinho. Então, líderes, eu sei que você já sabe isso. Nós precisamos de um time. E time, honre o teu líder e caminhe junto com o teu líder. Vou usar um exemplo aqui em Brasília. Que time abençoado e maravilhoso. Como eu sou presenteado por Deus de ter cada um da minha equipe. Todos. Eu chego ontem lá no, no, no culto eu, eu chego, eu, quem me conhece de pé sabe que eu sou meio assim com horário, eu chego bem cedo e começo a ver o pessoal trabalhando, já tem um atalaia lá na frente com coletinho, organizando cone, colocando carro, já tem o cara do Boas Vidas preparando as placas, já tem a zeladoria ajudando os atalaias a organizar carros de acionamento, já tem o um Ministério de Eventos correndo de um lado, correndo do outro, um montando, montando tenda aqui à minha direita, outro montando o áudio, montando o som aqui, o louvor começando a passar os instrumentos, ensaiar, todos os ministérios envolvidos. Todos os ministérios preparados, a diaconia já se reúne, intercedem, oram, clamam a Deus pelo culto, já começam a se distribuir, preparar, e as pessoas começam a chegar. Quem chega no culto, tipo, 10 é, minutos antes ou até 10 minutos depois, não, não tem absoluta ideia do que envolveu tudo aquilo tá de pé. Mas eu, se eu estivesse se, se sozinho, montando a tenda, ligando o som, ajudando os carros a estacionar, eu estava até agora lá. Até agora, queimado e bronzeado da cor dessa Bíblia aqui. ó. E o culto não estaria de pé. Então, o que a Bíblia está mostrando no capítulo 12 aqui, é que para todo líder, Deus dá um exército. E aí, vamos para a frase de hoje? A qualidade do teu exército é a reflexão ou reflete a qualidade da sua liderança. Quer ter um bom exército? Seja um bom líder. Quer ter um exército forte? Seja um líder forte. Quer ter um exército entregue, seja um líder que se entrega. Quer ter um exército que ama, seja um líder que ama também. Seja um líder que, que, que comanda e que guia pelo exemplo. Então a qualidade do exército que você tem está tá totalmente conectada à qualidade da tua liderança. Quer ter um exército que busca Deus, que lê a palavra, que se move no sobrenatural, que ama o Senhor, que honra o Senhor, seja um líder que faz todas essas coisas. Porque senão você não inspira o teu exército. Amém? então é, é, faz parte e eu estou falando não para pra jactância mas faz parte da liderança se envolver eu podia muito bem chegar no culto 9h59, pegar o microfone e ia estar ia tudo bem mas e o privilégio de estar ali junto de ver tudo sendo, sendo levantado, acontecendo de ajudar quando necessário minha galera é, 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 é tão fiel e tão leal aqui que eu ponho a mão em uma coisa a galera já quer, não, 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 não já, já não quer nem me deixar envolver de tanto que eles me honram mas qual que é a alegria de eu estar envolvido então o que, que a gente tem que entender? Que a qualidade do nosso exército reflete a qualidade da nossa liderança e, e, e esse caminho de duas mãos. Então, ele está mostrando aqui que Davi tinha um exército. E o capítulo 12 vai mostrar isso. Estes são os que vieram a Davi, a Ziclag. Lembra quando ele estava fugindo de Saul, Que ele teve até que se esconder na terra dos filisteus? Aí os filisteus iam guerrear. E ele fala, então, eu vou guerrear pelos filisteus. Aí os príncipes dos filisteus falam, não, cara, você não vai guerrear pela gente. Vai que você se vira contra a gente no meio da guerra. E ele, então, volta para tua casa e fica lá. Mas no caminho que ele foi, você lembra dessa história? Quando ele volta, os inimigos tinham vindo de fora, que não tinham nada a ver com, com os filisteus, e tinham saqueado a cidade. Tinham saqueado Ziclag. E aí Deus mostra quem era o exército dele. O exército dele, é, 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 dos filhos, quando ele estava fugitivo de Saul, aí ele vai descrever. O capítulo 12 é a descrição do seu exército. Esses são os homens, versículo 15, que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por suas ribanceiras, e assim vai, é a descrição de como ele venceu com um exército, ele não venceu sozinho, então ninguém vence sozinho, seja grato, tenha gratidão, as pessoas estão ao teu lado, ninguém vence sozinho, posso dar o maior exemplo que eu tenho? O maior exemplo? Eu jamais teria o ministério que eu tenho, jamais, em hipótese alguma, se eu não tivesse do meu lado, minha esposa, você talvez nem a conheça direito, talvez você nunca tenha escutado a voz, se você é de Brasília, é difícil, que ela gosta de conversar, gosta de ministrar, gosta de falar, mas talvez você nunca tenha, nem nem sabe quem ela é, nem a siga também, porque ela pouco aparece perto da da, da, da exponência do meu ministério, em alguns sentidos, mas meu ministério jamais aconteceria se ela não estivesse do meu lado, então ninguém faz nada sozinho, ninguém caminha sozinho, ninguém conquista sozinho, então é isso que ele está mostrando, ele está mostrando como o povo conseguiu o Ziclag, como o povo avançou, e aí, depois que eles passam e, e vencem a Ziclag, eles voltam. E aí sim, ele é ungido um rei, que é o capítulo 12, versículo 23. Esse é o número de homens que vieram à peleja, que vieram a Davi, para transferir o reino de Saul segundo a sua palavra. dos filhos de Judá, eles traziam um escudo, versículo 24, e, e armados para a guerra estavam. Todos, versículo 38, ele vai falar a quantidade de homens. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebron, Resolvidos a fazer Davi rei sobre Israel. E todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer Davi rei. Aleluia! Estamos passando com louvor os, os, os capítulos das genealogias. Estamos passando com louvor os capítulos que mostram a história de um povo. Então genealogia na Bíblia, irmãos, não é para ser pulado, para dizer, ah, não, eu pulei, isso aqui vai, pula. Não, ele, ele, ele tem que ser lido, você vai extrair... Mil revelações e informações? Não. Você vai extrair informação histórica. Não revelatória. Mas algumas coisas você vai extrair. Como principalmente essa. Deus cuida da sua linhagem. O povo pode passar o que for para passar. Deus cuida da sua linhagem. Deus cuidou. O povo já voltou do exílio aqui na, 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 na narrativa. A gente vai entender o que aconteceu no exílio. Mas a gente percebeu o que Deus fez de cuidar da sua linhagem. Agora, principalmente no final, o capítulo 12, ele começa a mostrar que Davi tinha um exército. Ou seja, ninguém faz nada sozinho. Lembre-se, a qualidade do teu time é diretamente ligada à qualidade da tua liderança. Quer um time bom? Seja um líder bom. Quer um time excelente? Seja um time excelente. Quer um time sobrenatural? Seja um líder sobrenatural. Assim a glória de Deus vai avançar. Amém? Glória a Deus por estar por a gente está junto aqui. Estou vendo vários pastores. Pastor Rica, meu querido irmão. Pastor Rica. Eu assisti uma live no sábado no Instagram do Apóstolo Rini, tá lá no Instagram dele, que marcou a minha vida. Eu já conhecia muito o trabalho da, que o Pastor Rica faz na Cracolândia, mas sensacional é ver ao vivo o que acontece ali. Você tem que conhecer esse trabalho. Vai no, no Instagram do Aperrino Oficial, vai lá no, no, no IGTV, você vai ver que tem uma, uma live junto com o Pastor Rica, que é o pastor que faz o trabalho na Cracolândia, da pedra pra rocha espetacular, sem palavras, essa live. Foi a live da quarentena. Vai lá assistir, vai conhecer esse trabalho. É o Davi aqui, pastor Felipe. Tem alguém usando... <risos> fala isso, pastor Rica, tá? Que que o pastor, que, que o pastor Rica faz? Olha que interessante. O filho dele, depois fala para ele que eu mandei um abraço, tá? Assiste lá, vai lá assistir. Sabe o que o pastor Rica faz? Ele retira as pessoas que querem sair da, da Cracolândia e levo para uma casa de, de recuperação. E ele me contou uma novidade tão importante que a galera da casa de recuperação, todos os dias, às 11 da manhã, eles param as atividades para assistir a live da Bíblia. Então você que tá aí na casa de recuperação assistindo, eu amo tua vida em Cristo. Um dia eu vou te visitar quando passar tudo isso aí. Vocês estão fazendo a melhor opção que é estudar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus vai conduzi-los para um novo tempo. Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus Cristo. Tamo junto, gente! Um abraço a todos vocês, passamos com o louvor das genealogias. Amanhã a gente vai continuar lendo agora um pouquinho mais sobre a vida de Davi e o que Davi fez, com uma certeza, ele não fez sozinho, ele fez com um exército. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, eu amo todos vocês que eu estou vendo aqui. Um abraço especial para todo mundo de fora de Brasília, para todo mundo aqui de Brasília que assiste também, a galera do meu time de frente, time principal, que é um presente para mim, eu amo todos vocês. E um abraço muito importante para minha esposa, porque a gente está na semana de aniversário de casamento. Então aguarde, porque vai ser muita amelação e muito amor, porque são 17 anos de casado sangue de Jesus. 17 anos de casamento, a gente vai comemorar no domingo. Deus abençoe vocês aí. Um abraço, até amanhã. Um beijo a todos vocês, amanhã a gente se vê aqui. Um abração, Deus te abençoe.